0: Ça reste entre nous le podcast qui décrypte les tendances du digital Learning. Nouvel épisode aujourd'hui pour traiter du format que vous entendez qui est le podcast. Et je suis en très bonne compagnie. Alors avec un podcaster, si tu veux bien te présenter. Alors Julien Maurice, je
1: suis... Euh, effectivement podcasteur dans mes heures perdues, on va dire, et ingénieur pédagogique donc à l'IMT Atlantique. Donc, Je m'occupe notamment de MOOC, etc., de cours en ligne. Donc, On aura sans doute l'occasion, évidemment, d'en parler. D'en parler. IMT, c'est Alors, Institut Mines Télécom, en fait, c'est une fusion entre les écoles des mines et les écoles télécom, finalement, qui euh, forment aujourd'hui un seul et même groupe, qui sont donc les Instituts Mines Télécom.
0: Et on reviendra sur ton rapport au podcast dans un court instant. Et puis, toujours un ravissement.
1: Yannick Raffnel
2: Expert digital learning et blended learning, et
0: euh, qui témoigne euh, aussi d'un intérêt réel certain pour le podcast. On va en reparler sous différents angles et différents aspects. On va prendre l'histoire par le bon bout, par le début. Euh, On va pas. Allez, qui veut se lancer Euh, Rappeler ce qu'est un podcast. Quand est-ce que c'est né et d'où vient même le nom podcast
1: bah, c'est vrai qu'on, qu'on le disait quand on préparait un petit peu cette discussion, euh, il y a une confusion qui, qui se fait et qui se fait même d'ailleurs dans, dans des travaux de recherche. Parce que J'ai eu l'occasion d'en parler avec des étudiants également de, de cela. Euh, à la base, podcast, c'était on va dire plus vaste que simplement l'audio. On va dire. Et aujourd'hui, il me semble, en tout cas dans ma définition, pour moi, quand, quand on me parle de podcast, alors je sais pas si Yannick tu seras d'accord avec moi, mais je vois que c'est plutôt le, le son aujourd'hui qui va être euh, voilà, il va être question de son. Mais ceci dit, effectivement, c'est, euh, c'est important parce qu'il y a, y a quand même une confusion qui se fait et c'est pour ça, c'est effectivement, ta, ta question est, est pertinente parce que parfois, on peut également envisager cela comme des vidéos, finalement. Ça peut être quelque chose de portable, entre guillemets.
2: La confusion va venir souvent du fait qu'on va parler de podcast à, à la fois dans la production et dans la diffusion et que dans la diffusion, on peut avoir toutes sortes de matériaux euh, qui peuvent être de la vidéo ou du son. Mais c'est vrai que maintenant, dans l'usage, si en France, on parle de podcast, immédiatement, on va penser à un épisode sonore auquel on va s'abonner. Il y a cette notion de fidélisation, souvent, avec le podcast, parce qu'on ne tombe pas par hasard sur un podcast. Et souvent, lorsqu'on en a écouté un, on a envie d'écouter les suivants.
0: C'est ça, hein, c'est que le podcast, c'est un des formats qui consiste à écouter une émission qui a déjà eu lieu, qui a été donc enregistrée, mise à la disposition de celles et ceux qui veulent les réécouter. Donc on va télécharger, mais en vidéo, ça s'appelle un replay. Donc les les confusions peuvent venir déjà un petit peu de là. Et puis entre podcast ou vidéocast, je ne sais pas si le terme est propre, il peut y avoir ce genre de confusion, mais bon. Peu importe. Nous, on va se concentrer sur le format audio euh, parce que c'est, c'est, on pourrait sinon euh, digresser puis en parler relativement longtemps. Le mot podcast. Là, moi, je
1: suis sec là-dessus. <rire> bah, je pense qu'il y avait l'idée de portabilité, sans doute, de euh, le fait que euh, ça se consulte un petit peu euh, où on le souhaite, on va dire, ouais. hein, et moins l'aspect euh, figé. Euh, comme quand on regarde une vidéo sur un écran, par exemple,
0: euh, alors tu as sans doute la réponse. J'ai triché, moi j'ai révisé avant. Alors, podcast, c'est la contraction de deux mots, iPod, donc cet appareil euh, né quelque part en Californie, à Cupertino, euh, c'est donc l'appareil et le broadcast, c'est-à-dire la diffusion. D'où donc l'expression née en 2004, au moment où justement ce petit appareil euh, arrivait sur le marché et commençait justement à révolutionner un petit peu le monde des petits baladeurs, euh, on appelait encore ça comme ça à l'époque. C'est vrai bon. qu'à l'époque c'est ce qui
1: avait relancé plus ou moins Apple d'ailleurs, enfin, c'était un peu le, ce qui avait... Euh donc ça fait beaucoup, c'est de là qu'est venu ensuite les autres innovations quelque part, c'est Clairement, ce qui n'est pas rien finalement.
0: J'ai encore en tête l'image de, de Steve Jobs quand il présentait le premier iPhone hein, en disant alors ça c'est à la fois un téléphone, je ne sais plus quelle était l'autre expression, et c'est aussi un iPod parce que l'iPod avait vraiment relancé complètement, euh, complètement Apple. Ouais. Ok, les podcasts, on est un peu tous d'accord pour se dire que c'est un peu la mode du moment. Comment, comment tu dirais ça euh, Yannick
2: ah oui, que c'est le média qui a la plus grande courbe de progression actuellement, ça c'est sûr, puisqu'on va le retrouver aussi bien dans le monde euh, de... académique. Euh, c'est vrai que je faisais une référence à u je ne sais pas si vous vous souvenez de u Il y a eu iTunes, mais il y a eu u Pour université. Pour les contenus universitaires. Et justement, la partie sonore était quelque chose d'important dès le départ. Donc, euh, mais oui, euh, il, toutes les radios, euh, toutes les émissions qui fonctionnent et qui tournent bien au niveau de la radio sont en podcast et ça fait partie vraiment des critères de fidélisation des auditeurs. Ça, dans le monde de la radio, c'est clair. Mais là, on ne va peut être pas parler simplement des podcasts euh, sous forme de, de rediffusion, mais des podcasts natifs. Et là, il y a depuis maintenant 2-3 ans, une quantité de chaînes thématiques sur des, des, des thèmes aussi bien variés que la transformation écologique, que la place de la femme, que plein d'autres sujets comme ça, passionnants, avec une vision éditoriale, avec quand on reçoit un mail qui nous donne les nouveaux numéros, un contenu éditorial fait euh, sur l'écrit, puis sur euh, le contenu du podcast, qui est souvent un ensemble de podcasts thématiques euh, qui sont dans une nouvelle livraison. Et ça, c'est une mine de trésors pour ceux qui veulent écouter des choses tout à fait innovantes.
0: Et ça commence oui, à être même un tout petit peu le problème, c'est-à-dire qu'il y a une vraie croissance du nombre de programmes, comme tu l'as dit, Yannick, euh, natifs, c'est-à-dire de podcast qui se crée, un peu à l'image du tien, Julien, puis de celui celui qui qui nous réunit aujourd'hui. Il y a une certaine difficulté à les indexer, puis à les retrouver ensuite. Voilà, ceci étant dit, on a une vraie croissance de programmes originaux euh, qui qui n'est pas que le fruit de l'enregistrement de programmes radiophoniques, par exemple. Euh, L'autre jour, j'ai pu partager sur LinkedIn Je je crois que c'est européen, qui qui, euh, met en ligne un projet, ou en tout cas un programme euh, de plusieurs épisodes enregistrés, donc avec des scientifiques, avec des astronautes, euh, relatifs à la conquête spatiale. Et puis je pense que vous auriez une multitude, une multitude de de références également à citer.
1: Et sans doute, ce qu'on va voir arriver aussi, euh, comme c'est le cas aujourd'hui aux États-Unis, c'est par exemple des séries en podcast, mais des séries fiction finalement en podcast. Il n'y en a pas trop encore en France. J'en ai pas, il y en a sans doute, hein, mais je n'ai pas forcément fait une veille sur la question. Mais je sais que c'est des choses aussi qui, bah, qui existent, on va dire. Et à mon avis, d'ici peu, on, on, dissiper, on, on sait quelque chose qui, qui va faire partie de notre environnement également euh, bah, numérique, etc. Et ce sera peut-être une nouvelle habitude, quelque part, de consulter les séries aussi en podcast. Et alors, une chose qui est intéressante euh, avec l'angle de
2: la formation, c'est euh, puisque l'on voit que la formation informelle du type curation de contenu est quelque chose qui est en train de se développer énormément. Le podcast apporte cette possibilité d'aller faire de la curation sonore sur des contenus où simplement quelques mots clés vont nous avoir guidés sur des plateformes ou d'autres sites pour pouvoir collecter des sources tout à fait variées que l'on va pouvoir après eh bien, prendre le temps d'écouter et de trier, d'indexer, de mettre de côté, bref, de continuer à, à se constituer une banque sonore, une banque de sources, comme il y a des sources euh, écrites euh, et des webographies, et bien on a maintenant euh, la possibilité d'aller se faire une
1: podcastographie. Je ne sais pas si ça se dit. C'est breveté. <rire> c'est breveter. Mais, mais c'est vrai que techniquement, c'est une idée intéressante. Je pense que ce n'est pas forcément quelque chose qui se fait aujourd'hui, mais les moteurs de recherche ne vont pas forcément indexer euh, on va dire le, bah, chaque mot on va dire, qui, va être, qui va être prononcé, comme c'est le cas par exemple pour l'écrit, mais sans doute qu'à terme, effectivement, il y aura sans doute un moteur de recherche spécifique, sans doute podcast, enfin, c'est quelque chose qui doit exister, notamment aujourd'hui, hein, je pense mais qui n'est pas encore diffusé et qui permettra d'aller chercher dans les podcasts vraiment le contenu précis, une phrase par exemple. Je ne sais pas si, voilà, c'est sans doute des projets qui doivent exister et qui vont émerger, j'imagine. Ouais.
0: Comme on le fait déjà dans des vidéos, hein, les moteurs sont capables de rentrer dans une vidéo, euh, ouais. reconnaître euh, entre autres les images. Ouais. Quelques chiffres. Euh, c'est un vieux réflexe. Euh, les études, on aime bien ça. Alors je suis tombé sur deux études en en préparant un tout petit peu cet épisode. La première qui sera donc euh, proposée euh, sous la forme d'un lien qui y mène dans les commentaires après publication, c'est une étude du cabinet nord-américain Edison Research qui place donc en première position une fois que euh, l'échantillon je crois d'à peu près 2000 euh, participants à l'étude a été questionné, l'intérêt pour les podcasts parce qu'ils peuvent apprendre de nouvelles choses. Donc ça, ça nous ramène évidemment à notre paysage professionnel. On n'écoute pas forcément que pour se divertir euh, ou que pour se cultiver. Quoique se cultiver et apprendre, euh, il peut y avoir une proximité. Mais ça, c'est la première chose qui est, que, que j'ai retenu un peu de cette étude. Et puis, euh, j'ai retenu un minimum de choses. Sinon, on y passerait un temps euh, relativement important. Ce que j'ai retenu également, et ça, ça concerne pour, les, pour l'instant l'Amérique du Nord, c'est que, évidemment, les temps de consultation euh, ou en tout cas le nombre de consultations est croissant, l'âge, euh, les âges, tous les âges, euh, toutes les tranches d'âge progressent aussi en volume de consultations. Et la plus grande progression, ça pourrait surprendre, en tout cas moi ça m'a surpris, ce sont les 12-25 ans qui connaissent la plus forte progression en termes de consultation de programmes, donc à télécharger, que ce soit du replay ou que ce soit des programmes originaux. Euh, et puis ne parlons pas donc de l'intérêt pour les annonceurs, ça euh, c'est ce qui permettra aussi de mettre un coup de booster aux différents programmes. Dans cette même étude, on apprend donc aussi que chaque euh, répondant a euh, dit télécharger ou en tout cas écouter 7 podcasts par semaine. Et puis pour finir un peu avec les stats, on revient un petit peu plus près de chez nous. C'est Médiamétrie, là aussi je mettrai le lien, qui nous dit que sur 10 podcasts téléchargés, eh bien plus de 8 sont écoutés et en plus sont écoutés dans un laps de temps qui est très très court. C'est-à-dire que ce n'est pas écouté trois semaines après, c'est écouté très rapidement dans les 48-72 heures. Et donc on a, euh, ça c'est la dernière stat que j'ai retenue, 17 podcasts sont téléchargés en moyenne par répondant à cette étude et par mois. Est-ce que ça vous surprend ce genre de chiffre Donc sur les 17 téléchargés, ça veut dire qu'il y en a environ 14 qui sont écoutés.
2: Ça donne des scores qui sont impressionnants. Euh, ça veut dire aussi que le biais de l'étude, c'est que ceux qui ont répondu sont des gens qui sont déjà concernés par les podcast. Parce que très clairement, vous avez certainement fait l'expérience autour de vous. Il y a deux catégories de personnes, il y a ceux qui connaissent et qui très souvent sont accros et il y a ceux qui ne connaissent pas et c'est à dire qui, qui pensent qu'ils ne sont même pas concernés du tout, que le podcast, non, non, c'est, c'est quelque chose euh, qui ne s'adresse pas à eux et euh, ça donne un rôle très important euh, d'évangélisation, c'est à dire que c'est quelque chose où si on fait goûter après, les personnes disent « Ah oui, c'est génial !» Je veux recommencer, et euh, c'est ce qui explique la progression si importante de, du podcast. C'est que vraiment, il suffit d'aller le faire essayer à des personnes sur une thématique qui les intéresse pour que immédiatement elles puissent euh, s'embarquer dans cet usage parce que les bénéfices sont tellement évidents, la souplesse d'utilisation, la disponibilité euh, à la demande, euh, choisir entre écouter de la musique ou euh, aller écouter quelque chose que l'on a choisi sur un thème qui nous intéresse,
1: il n'y a pas photo, euh, si on peut le faire, et eh bien, on en profite. Effectivement, euh, tu as raison de le mentionner, mais je pense que le, le plus difficile, c'est la première marche finalement pour, euh, pour découvrir notamment un podcast, pour l'écouter, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas, euh, comme par exemple c'est le cas pour la vidéo, il n'y a pas de YouTube du podcast. Bon, c'est, euh, iTunes, c'est Apple finalement qui a, qui a le monopole mais euh, c'est pas aussi user-friendly, je dirais, que euh, quand on va chercher quelque chose sur YouTube, etc. Euh, après, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien euh, Voilà, ça, c'est, ça reste à, à <rire> discuter, parce que le fait d'être dépendant d'une seule plateforme aussi, ouais. ça a des risques. Google
0: arrive, hein, euh, pro- oui. tout doucement aussi, euh, avec une plateforme qui, qui sera prochainement disponible, à moins qu'elle ne le soit déjà en Europe. Mais je crois que c'est prochainement. Enfin, quand j'ai essayé justement d'indexer euh, ce podcast, euh, ça reste entre nous, ça Alors, n'est pas encore ouvert.
1: Il y a Spotify aussi qui s'y met également. Deezer, Spotify. De, euh, Deezer aussi. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, aujourd'hui, cette marche va être de plus en plus simple euh, à passer, on va dire. Et comme tu dis, bah, une fois que les personnes vont y goûter, bah, sans doute qu'il y aura euh, une... Voilà, sans doute que les masses vont également aujourd'hui pouvoir écouter de, de, ce type de, de médias finalement. Alors que c'était aujourd'hui, c'est plus le cas de la vidéo. On parle plutôt de youtubeurs aujourd'hui que de podcasteurs en général. Euh, mais sans doute que ça va peut-être s'équilibrer, on ne sait pas encore, à l'avenir en tout cas. Même
2: si tu parles des, des podcasteurs, c'est vraiment là aussi euh, le, un espace qui est intéressant puisque c'est un média que tout le monde peut s'approprier assez facilement pour les produire du podcast et que euh, le fait de rendre possible euh, parce que chacun a un smartphone parce que euh, aller faire du montage euh, est plutôt simple euh, le fait de pouvoir aller produire soi-même des podcasts euh, va certainement aussi expliquer euh, une très grande euh, diffusion euh, de ce phénomène et moi je pense que c'est quelque chose qui va continuer de manière forte parce que euh, financièrement ça coûte encore moins cher que d'aller produire du, euh, du, de la vidéo pour aller le mettre sur YouTube. Et que euh, c'est quelque chose qui reste du coup tout le monde. Euh, vraiment, euh, chaque personne avec un smartphone est capable d'aller faire du podcast.
0: Complètement. On n'est on est pas obligé d'avoir des matériels euh, dingues. On peut le faire vraiment, vraiment, ne serait-ce que derrière son ordinateur ou avec son téléphone. On revient juste une seconde sur. Euh ce que je vais qualifier d'engagement, euh, puisque, puisque les stats euh, semblent euh, nous, nous, nous dire qu'il y a un réel engagement des écouteurs, je ne sais pas comment dire ça, des écoutants, des écouteurs, des téléchargeurs de podcasts, qui, euh, qui les cherchent, qui les téléchargent, qui, quand ils les ont téléchargés, ne les oublient pas au fond de leur smartphone, parce qu'en plus, c'est le smartphone qui est le support principal d'écoute. Est-ce que euh, toi, Julien euh, qui, pour rappel, donc, anime un podcast qui s'appelle le Cast. si je ne mm-hmm, dis pas de bêtises. Tu en es à ton 31e épisode Oui.
1: Alors, dedans, il y a des pots de cours, on en parlera tout à l'heure, effectivement. Oui. Voilà, effectivement, on va dire 31e épisode euh, aujourd'hui. Ouais.
0: Est-ce que tu, tu suis un peu tes statistiques de, d'écoute ou de, ou de téléchargement oui,
1: je les suis. Alors, ça va vraiment dépendre, on va dire, de la thématique que j'aborde. Je vois, par exemple, le dernier a plus été écouté que celui d'avant. On va dire il y en avait un sur les boîtiers de vote, par exemple, qui était peut-être moins dans l'air du temps. Alors, l'autre, c'était plus la PNL. Donc, ça va dépendre vraiment de la thématique. Après, bon, aujourd'hui, c'est, ça reste quand même un, un podcast qui débute, qui démarre, on va dire. Et après, au, au départ, c'était un petit peu biaisé parce que c'était un peu de cours que je donnais à, donc, à mes étudiants en, en master. Et donc, ils étaient quelque part obligés, <rire> c'était de, d'écouter mes, mes, mes podcasts, bon, que j'appelais d'ailleurs des pots de cours à un moment donné. Et euh, je les mettais donc à disposition comme ça. Donc ça, c'est un usage. Alors, je ne sais pas si tu veux qu'on, qu'on l'aborde maintenant. Bien sûr, euh, ah, bon, Mais euh, donc ça, c'est un usage intéressant. Enfin, ça m'a semblé intéressant de me dire, bah, je vais faire un, un, un cours en, en audio quelque part. Au lieu de le garder pour moi ou pour mes étudiants uniquement, bah, je vais en profiter pour faire vraiment un un podcast, et en fin de compte, je, suis, je me suis servi de ce cours-là euh, quelque part pour me motiver aussi moi-même euh, à passer le pas parce que ça faisait un petit bout de temps justement que je commençais à écouter des podcasts et j'étais devenu un petit peu accro aussi. Et je me dit pourquoi pas me, me lancer également, et c'était une super occasion de le faire. Donc, je l'ai fait de, de, de cette manière pour me lancer. On va dire au départ, je le je, j'adore, c'était assez rigolo. Le le, pro, le tout premier en fait. Euh, euh, je le faisais en marchant, en allant au travail, parce que je ne suis pas très loin de mon, mon travail. Et c'était assez rigolo, parce que enfin, c'était un, un test, on va dire. Je, je me disais, bon, il bah, y, y, y a 15 personnes qui vont m'écouter, c'est pas très, très grave. Euh, voilà. et, euh, et en fait, euh, je ne me rendais pas compte à quel point parler, c'est, ça essouffle beaucoup. Et du coup, euh, en. En, en, en marchant en désolé je, là, je suis un peu essoufflé c'était assez rigolo de, de le faire comme ça après euh, bon, euh, j'en ai enregistré d'autres de, de différentes manières je me suis un peu cherché on va dire euh, et puis bah, voilà aujourd'hui c'est vraiment euh, quelque chose que je pense que je vais continuer sur, sur du long terme euh, mais par contre on pourra en reparler aussi je pense qu'aujourd'hui c'est aussi intéressant euh, de, de coupler les deux je sais qu'il y a pas mal de youtubeurs qui, euh, qui font du youtube et qui font également du, du podcast et euh, je trouve que cette démarche-là est intéressante. Euh, pour ma part, j'ai un projet, Bon, euh, je ne préfère pas donner de date, <rire> mais, mais euh, de, de faire justement une, une chaîne YouTube euh, plus sur des euh, pratiques pédagogiques et de proposer ensuite aux personnes qui auront écouté euh, cette petite définition d'une pratique pédagogique, bah de participer à un pédagogcast où là on peut discuter plus longuement. Euh, puisqu'effectivement, euh, je pense qu'une des différences fondamentales qu'on peut trouver entre le, l'audio et la vidéo, c'est le temps également. Par exemple, là c'est énorme, parce rien que ce qu'on a fait là pour une vidéo, ce serait juste énorme. Il oh, n'y <rire> a plus personne, hein, ouais, si c'est, c'est une, c'est une vidéo. Tout, voilà, ouais, j'espère qu'il reste quelqu'un là, à hein, l'audio. Mais... <rire> voilà. Alors que sur un podcast, euh, les personnes peuvent rester, mais c'est, c'est, c'est même hallucinant quand on y pense. 45 minutes, 50 minutes à, à nous écouter quoi. et, euh, et ça, c'est, ça c'est un peu le côté magique aussi du podcast et je pense que c'est tout bête aussi mais il y a un aspect technique et je, et je, je m'arrêterai là euh, qui fait que le, le podcast est du succès c'est tout simplement aussi le fait que je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose de frustrant par rapport à Youtube, c'est quand on allume Youtube sur son téléphone on se dit bon bah voilà là je vais écouter le, l'épisode, je ne vais pas forcément regarder la vidéo je suis en train de marcher, on le met dans sa poche on, on le lock et bien, il n'y a plus rien, a, ça s'éteint. Ouais, sûr. Et, c'est, et c'est rigolo, mais je me dis, cette chose toute bête, et ben, je pense que ça participe aussi au succès du, du podcast, parce que ben justement, par défaut, le podcast, on peut justement être sur une autre application, écouter en même temps, etc. Voilà. C'est simplement un petit point technique, mais qui a, qui a pesé aussi, à mon avis, dans, dans, dans le succès, on va dire, du podcast aujourd'hui. Et
2: euh, tu as tout à fait raison, quand tu as dit, on peut écouter un podcast et être en train de faire autre chose. Le succès du podcast vient de ça. C'est qu'on peut euh, euh, ne pas mobiliser l'attention à 100% de la personne euh, qui devrait tout arrêter. Parce que c'est vrai que si on regarde une vidéo, on ne peut pas à la fois regarder une vidéo et être en train de faire autre chose. Ou alors euh, marcher, mais c'est, c'est risque et péril. Euh, bref... <rire> Écouter un podcast, c'est quelque chose qui va nous accompagner, c'est euh, cette capacité à pouvoir, euh, euh, comme on peut écouter de la musique et comme certaines personnes euh, dont je fais partie, euh, lorsqu'elles ont besoin de se concentrer et de, de concevoir quelque chose, ont besoin d'écouter de la musique alors que d'autres ne peuvent surtout pas écouter et doivent avoir un silence, eh bien, on peut euh, écouter un podcast et pourtant être en train de continuer à se déplacer, oui, euh, à conduire, oui, euh, à, à être en train de faire une activité euh, qui ne nécessite pas de se concentrer. Et il euh, y a une question d'optimisation de son temps, c'est-à-dire qu'on est capable de, de faire quelque chose qui intellectuellement va venir nous nourrir et nous faire plaisir. Donc ça, c'est vraiment important. Ce que j'aime dans ce que tu as dit tout de suite aussi, c'est cette euh, durée. La question de la durée qui est vraiment inhérente au podcast. Puisque euh, moi, dans les aspects qui m'intéressent énormément de l'ingénierie multimédia, qui fait que je vais prendre un sujet ou accompagner des, des experts qui doivent transmettre et pour lesquels il va falloir construire un contenu de ressources, de dispositifs, les... Questions fondamentales qui vont se poser sont, sont quels médias je vais utiliser, euh, quels média avec euh, plusieurs euh, critères. D'abord, combien de temps je peux maintenir l'attention de quelqu'un sur un sujet Est-ce que ce média va être le plus opportun pour pouvoir décrire, pour pouvoir illustrer ce dont je parle et la dimension du coup. Je peux revenir sur les trois, parce que les trois sont aussi importants. Euh, d'abord, se dire, tiens, de toute évidence, je vais mettre de la vidéo. Mais pourquoi mettre de la vidéo Est-ce que l'authenticité, est-ce que l'émotion de la personne va se traduire Ça veut donc dire, est-ce que je vais prendre une vision de cette personne dans son lieu de vie dans son milieu de travail Est-ce que euh, la façon dont je vais le filmer va respecter cette émotion que la personne doit montrer qui est importante pour pouvoir comprendre ce dont elle parle, pour pouvoir euh, amener euh, ce, cette dimension qui est euh, non, ce n'est pas du fake, non, ce n'est pas, euh, euh, pas pour donner un caractère institutionnel au discours, mais au contraire, pour aller donner cette authenticité dont on a besoin pour pouvoir être touché, donc pour pouvoir retenir, pour pouvoir comprendre ce qui se dit. Euh, donc ça, c'est la première chose. Est-ce que c'est un geste technique bon, Tout ça, c'est des choses qui vont aller vers, oui, je vais faire de la vidéo, mais pas de la vidéo n'importe comment, pas en studio, mais en allant capter au plus près. C'est là où l'usage aussi d'outils de vidéo Tel que l'usage du smartphone va être super intéressante parce qu'on ne vient pas avec toute euh, l'équipe technique, avec euh, l'ingénieur du son qui dit Ah, donnez, on la refait parce que là, il y a eu un bruit. Non, non, non. Le système intrusif. Bref, toute cette intrusion qui fait qu'on arrive avec des vidéos qui sont peut-être très bien faites techniquement, mais qui, en termes de valeur euh, pédagogique et et émotionnelle, sont absolument creuses. Donc là, là là-dessus, le podcast va pouvoir nous amener quelque chose qui va être euh, « j'ai un témoignage avec une voix, avec une sincérité, avec une émotion que le podcast va être capable de respecter ». Sans contrainte de temps, puisque euh, à la différence de la vidéo où on sait qu'on va rester sur un format qui va être entre 3, 4, 5 minutes maximum euh, lié à l'attention, mais pas que lié aussi au budget, parce qu'aller produire 5 minutes de vidéos sur lesquelles on va faire la post-prod, pour lesquelles on va faire l'habillage, etc., ça va coûter 2000-2500 euros. Alors que sur du podcast, on va pouvoir se plonger dans la durée aller produire sans se soucier de ce format incompressible de ces 4 ou 6 minutes. Et là, ça ouvre des voies du possible de manière extraordinaire pour pouvoir au contraire utiliser la durée comme un facteur facilitant d'immersion. On rentre dans l'intimité, on rentre dans la proximité et donc forcément derrière avec quelque chose qui est de l'ordre de la sincérité. Sauf si on fait une série, euh, une série euh, de type feuilleton audio ou dans laquelle on va avoir des acteurs, ou dans laquelle on va avoir du bruitage, dans laquelle on va avoir toute une post-prod qui, à ce moment-là, nous ramènera un coût qui sera à peu près équivalent à celui de la vidéo. Mais là, on est dans autre chose que cette
1: dimension du podcast pédagogique dont on parle. Alors ceci dit, effectivement, je suis... c'est très intéressant, mais il y a quelque chose que je voulais souligner aussi, c'est quelle difficultés pour amener le podcast, notamment en pédagogie Et je pense qu'une des grandes difficultés, c'est la notion de valeur perçue. Je pense que, euh, admettons, voilà, je suis un enseignant. Moi, je l'ai fait cette année avec les de Rennes 2 là, parce que je connais bien aussi euh, les responsables de formation. Ils me font confiance, voilà. Ils m'ont dit, vas-y, go, euh, voilà. Si j'étais arrivé peut-être dans un autre environnement. Euh, je serais peut-être, j'aurais plutôt enregistré, parce que c'était un cours à distance, des vidéos pédagogiques, comme j'ai l'habitude de le faire, en fait, euh, clairement. Donc là, je me suis dit, allez, on y va pour du podcast. Mais parce que, voilà, euh, je savais que les acteurs acceptaient, etc. Mais je pense qu'il y a quand même un, un frein institutionnel, peut-être. Euh, on se dit toujours que c'est des vidéos, donc ça a plus de valeur. Ça... Euh, mais, on, par contre, il reste la question, effectivement, de la valeur pédagogique. Et c'est là que c'est intéressant. Effectivement, c'est question que je me suis posée. Est-ce qu'il y a vraiment l'intérêt à voir de la vidéo par rapport à, à du son Mais je pense que, ceci dit, ce fait-là reste encore aujourd'hui un frein. Notamment, on parlait de, des MOOC un petit peu quand on préparait l'émission. là C'est vrai que à chaque fois, quand on pense MOOC, on pense vidéo. Quoi. Et aujourd'hui, personnellement, ça doit exister, hein, mais j'ai rarement vu un MOOC euh, en podcast. Moi, je, je, c'est, c'est rigolo parce que juste avant de venir ici, je, j'avais un rendez-vous justement par rapport à un MOOC qu'on est en train de créer. Et, et je leur ai dit « mais Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des podcasts par moment ?» et, et aujourd'hui, peut-être que ça peut passer. Je pense que le fait que ça rentre dans les usages, peut-être que même les décideurs vont dire « Ouais, OK, on y va, OK, pourquoi pas ?» Mais il euh, y a quand même cette notion de valeur qui est, qui est assez intéressante. Mais alors, je vais aller même plus
2: loin. C'est que moi, j'ai, dans les derniers MOOC, mais j'aime, j'appelle même plus ça des MOOC, parce que le MOOC étant un élément dans un dispositif dans lequel il y a du blended, donc dans lequel il y a du regroupement, j'ai euh, proposé et produit des contenus en termes de ressources dans lesquelles il y a de la vidéo sous forme d'interview ou sous forme de reportage ou sous forme de, de, de motion design, parce qu'il y a des notions qui ne peuvent pas aller se représenter autrement qu'avec du motion design. Mais il y a à côté aussi du texte en PDF, parce qu'il y a des textes pour lesquels ça n'a aucun intérêt d'aller traduire le texte avec quelqu'un qui va le dire ou qui va l'incarner. Non, non, mais ça fait partie des ressources et étendre la palette des ressources aussi au podcast, pour moi, ça fait partie de tous les prochains projets vont inclure aussi du podcast comme n'importe quelle ressource. Nous sommes dans du multimédia et la richesse va venir de la diversité des médias qu'on va proposer du présentiel jusqu'au sonore, au, à la lecture, aux liens en termes de webographie et euh, toutes les formes de vidéos. C'est cette richesse-là qu'on doit savoir maintenant euh, promouvoir
1: effectivement mais euh, et, et j'ajouterai ceci dit euh, c'est pas pour faire euh, l'avocat euh, du diable ou être plutôt dans le côté euh, difficultés pour les podcasts mais il y a quand même euh, la question de, euh, de l'apprentissage je pense que les personnes n'ont pas toute l'habilité on va dire et moi je l'ai, je l'ai expérimenté dans mon cours clairement parce que j'ai fait deux cours en fait j'ai fait un cours donc, où euh, le contenu était diffusé sous, sous format po- podcast assez long, c'était sur les, les nouvelles technologies etc dans, dans l'enseignement, les TIS en général et j'ai fait un autre cours où là je leur demandais de produire avec moi un podcast Bien, finalement, je me suis rendu compte que les compétences euh, de l'apprenant euh, n'étaient pas tous au rendez-vous euh, pour justement euh, réussir à apprendre à l'aide de l'audio, on va dire. Et, euh, et je sais y a eu beaucoup de retours, ce que j'ai évalué le cours. J'ai eu notamment des retours de, d'étudiants qui, euh, qui auraient souhaité des choses plus courtes, avec, euh, avec un texte également peut-être illustré ou avec des grandes idées, etc. Je pense qu'il y a aussi des compétences qui sont qui vont sans doute se développer au fur et à mesure. C'est comme par exemple apprendre en vidéo, hein. je pense que ce n'est pas inné chez tous les étudiants. Euh, et ben c'est un peu pareil pour, pour l'audio. Et je pense que peut-être que ce que j'ai oublié euh, quand j'ai mis ce cours-là en place, c'est de leur expliquer, leur donner des idées pour justement appréhender le cours, leur dire « voilà, vous pouvez prendre des notes euh, une » n'écoutez pas forcément cela dans le bus, parce que ce ne sera peut-être pas les, la condition euh, optimale, entre guillemets. Donc voilà, je pense que voilà, ça, ça fait partie du, du job, si on veut que les choses se passent bien. Et il euh, y a aussi, euh, aussi une notion de... Alors je pense que c'est un petit peu, d'ailleurs, quelque chose qui est remis en, en question par, par la recherche. On parle de profil cognitif. Il y a des personnes qui sont... Euh, auditive d'autres visuels, alors je ne sais pas si encore c'est quelque chose d'actualité. C'est très remis en cause. Voilà, hein. c'est, voilà c'est pour ça que je, je, je mets des, des guillemets. Mais, mais personnellement, je, je continue d'y croire, même si c'est remis en cause, alors peut-être que j'ai tort, mais moi j'avais un, un exemple par rapport à ça, c'est que moi j'ai fait, j'avais fait, j'avais fait du théâtre il y a, il y a quelques années, et ce qui était assez rigolo c'est qu'à un moment donné on discutait entre acteurs et puis il y en a un qui me demande euh, bah, comment tu fais pour apprendre ton texte comment tu te rappelles de ton texte bah, moi en fin de compte je me suis rendu compte que j'étais auditif mais je le savais même pas en fait Ce que moi je, je, je leur ai dit bah, je leur dis, bah, moi simplement c'est une musique voilà, je, je sais qu'après ça vient par là sans doute le, 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 le geste aussi que, mais, mais à la limite mon texte je savais même pas où il était je savais même plus où était le, le, le texte que, je, que j'avais appris finalement alors que la plupart des personnes et ça j'étais super surpris de ça ils voyaient en fait le, le, le texte, ils voyaient leurs euh, leur manuscrits. C'est, c'est, je, je trouvais ça incroyable parce qu'eux, ils étaient plutôt visuels. C'est-à-dire que quand ils étaient sur scène, ils voyaient tel paragraphe, là je parle, etc. C'est, c'est quand même assez rigolo. Donc moi personnellement, je trouve que même si c'est remis en cause, il y a sans doute aussi une question de, d'appétence pour euh, voilà, tel ou tel... Euh, euh, profil cognitif qui peut aussi jouer euh, en faveur ou contre euh, le, le podcast et je pense que cette idée justement d'avoir du transmédia est intéressante parce qu'elle va toucher tous ces profils là euh, quand on a de l'écrit, quand on a de la vidéo, quand on a du podcast après la question va être de savoir quand est-ce qu'on va utiliser l'un ou l'autre c'est un peu ça la, la grande question
2: et c'est une question fantastique en termes d'ingénierie pédagogique. C'est justement d'abord de commencer par se poser cette question, parce que c'est ce qui va permettre de connaître l'intention. Quelle est mon intention quand je veux produire ça Quel effet je vais avoir Quels sont les objectifs que je me donne Qu'est-ce que les gens doivent en retenir Qu'est-ce qu'ils doivent vivre on peut imaginer un podcast dont la fonction est simplement de faire ressentir une émotion, de faire ressentir de la même manière qu'une musique. C'est, euh, on est dans, dans, dans l'ordre émotionnel, affectif et pas forcément cognitif sur de la mémorisation de mots clés ou de choses particulières, mais je pense qu'il là-dessus ouais. il y a plein d'espaces encore aussi à explorer.
0: Là-dessus, si tu veux bien, enfin si vous voulez bien qu'on s'arrête un tout petit instant dessus, justement sur la dimension aussi émotionnelle. Dans plus ou moins un peu toutes les cultures, croyances que l'on veut, euh, la voix, la voix, c'est un peu le comment dire ça, le souffle de l'âme. Euh, la voix c'est pas un organe il y a plusieurs organes qui concourent à créer notre voix à la définir, à faire ce qu'elle est donc on, on, on a quand même un instrument qui est extrêmement original et puis qui nous permet ok, de podcaster, de faire beaucoup de choses on va parler peut-être dans un instant un peu de chant euh, et puis tu nous diras ce que tu en penses En termes émotionnels, là je refais mon intéressant, je vous demande pardon, mais dans mes petites notes, (rire) j'avais tout simplement aussi, euh, via un article, j'avais noté une de lignes qui sont comprises dans une étude de l'American Psychological Association euh, qui a été menée sur 1800 participants et euh, qui vise donc à démontrer une meilleure perception des émotions lorsqu'on est exposé qu'à la voix et je vais vous le dire euh, un peu en anglais pour l'avoir noté, « Voice-only communication enhances empathic accuracy ». Donc ils avaient mené une expérience sur cinq profils, cinq types de, 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 justement de sollicitations qui étaient à la fois visuelles et sonores, qui étaient uniquement visuelles, euh, qui étaient uniquement sonores, différentes combinaisons ont été testées, et puis ils avaient de meilleurs résultats sur donc, justement hein, une perception Des émotions. Je je ne tire aucune conclusion sur une quelconque valeur pédagogique, puisqu'on parle de ça aussi. Mais euh, voilà, la voix est également bah, porteuse de ce que l'on aimerait appeler, après, dans nos métiers, euh, l'immersion, l'attention, etc., etc., en créant bah, aussi cette forme d'intimité, parce que bah, la voix est un instrument absolument fabuleux, n'est-ce pas Et
2: et le le psychomotricien que j'étais, ou que je suis à, à mon origine, euh, ne peut que compléter ça en disant, euh, lorsque l'on fait de la relaxation, le travail fait par la voix de la personne qui va animer la séance de relaxation est juste fondamental. C'est bien parce que l'on demande aussi aux écoutants de fermer les yeux, de ne faire que s'ouvrir pour être un réceptacle à la voix, d'être capable vraiment, même au-delà des mots, de réagir ou de laisser son corps réagir au timbre de voix, à, la, rythme, vibration. à la vibration. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que l'on ressent euh, au-delà du cadre médical ou paramédical, dès que l'on entend une voix... Alors puisque tu faisais référence à ça, Nicolas, tout de suite. euh, J'ai eu le plaisir de monter avec euh, deux amis qui sont euh, maîtres de chœur et musiciens-arrangeurs, un ensemble vocal polyphonique. de jeunes filles, euh, entre 12 et 24 ans, euh, 36 jeunes filles qui ne font que chanter de la polyphonie. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec la polyphonie, c'est que vous prenez trois timbres de voix que vous allez mélanger de manière évidemment harmonieuse. C'est tout le travail de, fait par le chef de chœur et, et, et l'arrangeur. Et vous allez avoir des créations de fréquences supplémentaires qui vont se faire en interaction entre les différentes voix. Les, ce sont des harmoniques. Et ces harmoniques vont se créer. Et nous sommes tous programmés pour percevoir... Et ressentir ça, c'est ce qui donne la chair de poule lorsque l'on assiste à un concert, c'est ce qui va nous, nous ébranler l'âme, parce que ça ne va pas dans la raison, c'est quelque chose qui se développe en plus. Et cette dimension-là, c'est, c'est quelque chose qui euh, nous touche aussi euh, au quotidien, dans le fait euh, au téléphone d'entendre quelqu'un qui va avoir un un son de voix, un timbre de voix qui va nous émouvoir ou pas, ou qui va nous faire imaginer une personne, un caractère, etc. C'est, c'est toutes ces dimensions-là qui est euh, inhérente à la communication verbale. Et euh, ce qu'il y a de bien dans le podcast, c'est que finalement, on résume, on ramène à ce canal-là, en supprimant toutes les distractions qu'il y a autour. Toutes les distractions qui font que finalement, euh, euh, lorsque je suis sur la vidéo, euh, j'écoute même plus la personne, puisque, souvenez-vous, mais vous devez être comme moi, lorsque l'on regarde euh, YouTube, euh, on le regarde sans le son, et euh, on ne fait plus que lire les sous-titres, parce que euh, c'est plus rapide. On, on voit bien que notre attention elle, est complètement focalisée sur autre chose, notre, notre disponibilité est tout à fait différente que si on doit s'immerger et se laisser happer dans l'émotion qui est générée par la voix. Alors... Les jeunes femmes qui ont euh, cette expérience d'aller chanter entre elles, euh, lorsque nous avons démarré euh, cet ensemble vocal qui s'appelle Silk, eh bien, euh, moi qui ne venais pas du monde de la musique, en tout cas qui n'étais pas un professionnel de la musique, j'étais persuadé d'une chose qui s'est révélée au fil des années, puisque ça fait maintenant euh, 7 ou 8 ans que cet ensemble vocal existe, c'est que l'expérience que ces jeunes femmes allaient vivre allait transformer leur vie leur vie de femme, leur vie professionnelle. Pourquoi Parce que lorsque l'on chante à plusieurs, on est plusieurs. Parce qu'on n'est pas simplement dans la mise en avant de soi, c'est parce que l'on fait partie d'un groupe que la, la, la couleur va se créer dans la capacité à la fois à entendre et à prendre sa place. On est sur cette capacité à être en relation avec les autres en prenant toute sa place et en se laissant toute la place aux autres. C'est aussi évidemment, sur un thème, moi, qui me tient à cœur, toute cette dimension de pouvoir physiquement incarner sa voix. Parce que la voix, elle ne sort pas comme ça, et que euh, c'est quelque chose qu'elle rapporte, tu le disais tout à l'heure, à différents autres organes. L'équilibre, si on n'est pas ancré dans le sol, si on n'a pas la respiration, si on n'a pas la détente, si on n'a pas le regard, si on n'a pas la capacité à sourire, eh bien, on ne peut pas donner une couleur au son. Et ce qui va être généré, ça sera du bruit plus ou moins agréable, mais ça ne sera pas des harmoniques et ça ne sera pas quelque chose qui va aller toucher l'âme des auditeurs ou des spectateurs. Et faire vivre ça à des jeunes femmes qui, comme tout le monde, va avoir, vont avoir 30% de leur vie même professionnel, consacré à la communication, donc à parler aux autres dans le cadre de son travail, à embarquer, à motiver, à expliquer tout ce que l'on veut. Eh bien, faire vivre ça, c'est, leur, c'est les outiller pour qu'elles prennent conscience de cette capacité qu'elles ont à la fois à pouvoir prendre cette place de manière euh, agréable, sans être dans le stress. Parce que quand on est face à 1500 personnes, comme ça leur est arrivé euh, dans un TEDx, eh bien, il faut avoir cette capacité aussi à être face au public, donc à gérer son stress. Donc, c'est tout ce, ce rapport à la prise de parole en public, mais c'est aussi cette euh, façon d'aller euh, s'engager euh, pour faire corps d'un ensemble plus grand que le sien. Et... Euh, pour euh, terminer là-dessus par rapport au podcasts, produire des podcasts c'est aussi faire corps avec tout un ensemble plus grand qui est l'ensemble des podcasts qui sont faits on est, on est une partie de et euh, prendre sa part, que chacun prenne sa, prenne sa part, c'est une démarche qui je trouve est absolument pédagogique pour euh, n'importe qui pour des jeunes euh, en devenir ou, euh, ou pour des professionnels dans, euh, qui, qui ont chacun aussi à, à prendre leur
0: part C'est un bel instrument, hein. il ne nous reste plus qu'à monter des chorales pédagogiques c'est, c'est un instrument fabuleux. Tu peux réunir euh, autant de personnes que tu as de microphone et que, enfin, quelles que soient les capacités de ton matériel et commencer justement à créer cette harmonie. Enfin, moi, je, je participe à cet épisode aujourd'hui. Enfin, j'ai pas envie qu'il s'arrête. Hein. Euh, le temps file, tu as des rendez-vous Yannick. On, on s'arrêtera bien un moment, mais on pourrait continuer. Et, et justement, parce qu'il y a quelque chose qui se crée. Parce que bah, la voix est ce véhicule des émotions et euh, le véhicule de l'immersion. Quand tu témoignes justement bah, de, de cette expérience de chorale, les mots que tu emploies, l'intensité, le timbre euh, nous emmènent justement. Et c'est l'imagination qui va commencer à jouer. L'image peut parfois venir prendre la place de notre imagination et, 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 et presque pas y faire obstruction, mais presque. Et, et c'est là que la voix me séduit aussi beaucoup. J'aime beaucoup l'image la voix me séduit aussi parce que, justement, non seulement on prend le temps, on se pose alors qu'on est en pleine dictature des formats très courts, dans, dans, en tout cas dans nos métiers, dans la formation et en particulier dans le digital learning. Plus ça va, plus on réduit les durées. On ne sait pas, on va peut-être rentrer dans des formats négatifs hein, euh, si ça continue. Enfin, Sous cinq ans, on mm-hmm. passe à ah, du négatif si, euh, si on reste sur les mêmes rythmes. Et, et, et là, on tient bah, quelque chose qui, en tout cas, j'en suis convaincu porte euh, tout ce dont on vient de parler Alors, Par rapport
1: justement à tout, tout, tout ce qui a été dit m'inspire des choses, notamment on cherchait au début de l'émission le, la définition du, du podcast et je pense qu'il y a deux, deux choses intéressantes qu'on pourrait ajouter à cette définition c'est le côté d'intimité justement je trouve que le podcast est plus intimiste euh, que la vidéo par exemple ça c'est un premier point et euh, d'autre part un autre point qui, euh, bah, qui me semble important aussi de préciser c'est que c'est très minimaliste aussi et c'est ce côté minimaliste qui fait que Voilà, on est 100% à l'écoute d'une seule chose, il n'y a pas d'obstruction. D'ailleurs, il y a eu des. des, De manière au niveau des sciences cognitives, on a prouvé par exemple qu'une vidéo, quand on mettait une vidéo avec le texte en dessous, il y avait ce qu'on appelle une une dissonance cognitive. Donc ça quelque part c'est un frein pour l'apprentissage et ça c'est éprouvé par par les sciences et je pense que bah, l'intérêt justement d'avoir un, un support comme ça minimaliste tel que le podcast et eh bien ça ça doit favoriser justement ce le fait qu'on rentre de, dedans de manière un peu plus même naturelle. si tu l'écoutes en
0: accéléré comme la tendance commence à, à, bah ça, à percer ça je trouve que c'est génial parce que ouais. personnellement moi j'écoute en
1: général en 1.5 c'est ça, vitesse, c'est, la, c'est cinq, la fréquence. Deux, quand vraiment euh, la personne parle lentement, mais ça reste... Parfois, j'écoute en 1, mais c'est... Oh, je, je pense que si je faisais des stages, j'écoute plus souvent en 1,5 qu'en 1. C'est super intéressant, d'ailleurs, ce, cette remarque. Et euh, j'avais autrement d'autres, d'autres choses que j'ai notées en même temps que tu parlais, Yannick. C'est vrai que, par exemple, le téléphone, on s'est tous rendu compte de ça. Moi, je me rappelle, euh, même moi-même, où j'avais, j'ai, j'ai deux sœurs, en fait, je me souviens de, les, de, de leur dire parfois, quand, quand on était ado, elle passait un temps fou au téléphone, enfin comme moi aussi, hein, je ne veux, veux pas être machiste, entre guillemets. Mais, euh, mais je leur disais, mais à la limite, quand tu vois ta copine, tu lui parles moins que quand tu es au téléphone avec elle. Et je me faisais cette réflexion-là, en fait. Et, et ça, c'est quand même très curieux. Ça, ça montre que parfois, on va être plus inspiré uniquement de voix à voix que de personne à personne. Même si, voilà, je trouve que c'est toujours bien de se, se rencontrer comme nous euh, aujourd'hui. Mais c'est quand même un, un phénomène assez intéressant peut-être, euh, peut-être à étudier. Donc voilà, c'est, c'est, ce, qui est, c'est ce qui m'inspire, c'est ce m'inspire un peu de, de toute cette réflexion-là. Et j'avais un autre, un autre objet que je trouve euh, assez intrigant, on va dire, qui, est, qui apparaît. C'est une mode aujourd'hui, et je pense que vous le connaissez aussi. C'est l'ASMR. Oui oui. Et ça, c'est très intrigant parce que pour le coup, l'ASMR, alors ça se passe sur YouTube en général. Il doit y avoir des podcasts aussi. Si tu peux décrire pour ceux qui ne savent ouais. pas. Ou alors c'est des personnes qui parlent comme ça. Donc euh, voilà, donc on chuchote
0: en fait. Qui marmonne, qui chuchote. Voilà, on
1: chuchote. Et c'est censé parler à, d'après ce que j'ai lu, à l'inconscient aussi quelque part. Enfin, ça, 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 a des ressorts qui vont toucher des cordes inconscientes. Enfin bref. D'après ce que d'après ce que j'ai pu entendre. Mais c'est vrai que moi, au départ, quand j'ai découvert ça, je, je trouvais ça. Euh, je me suis dit, c'est ridicule, limite, en fait. Euh, voilà. Euh, même en étant ouvert d'esprit, je me disais, euh, c'est cause délire, quoi, clairement. Après, personnellement, je consomme pas, mais quand je vois les, les, euh, le nombre d'écoutes sur de, ce type de, de support, ce, ce type de vidéo, qui doit, exister, qui doit exister également en podcast, ça m'interpelle. Et là, effectivement, euh, bah, ce que tu disais, que la, que la voix euh, est le... Euh, je ne sais plus comment tu, tu, tu l'as exprimé, mais le, le, le transfert de, de, de l'âme, quelque part, ou je ne sais pas... Où le... eh ben, c'est vrai que, que là pour le coup on a dans la SMR, je pense que ça résume bien un peu ce qu'on, ce qu'on, a, ce qu'on veut dire et, euh, et que ce qui est assez curieux ceci dit c'est que ça reste souvent en vidéo mais c'est de la vidéo avec le son qui est on va dire mis en avant enfin voilà c'est une espèce de une espèce d'hybridation enfin, on va dire
2: Oui, ça, se, ça utilise Youtube comme plateforme de diffusion mais le média réel qui est émis c'est le média sonore. Effectivement euh, par contre, il y a quand même d'autres usages du podcast de manière extrêmement pragmatique.
0: Des cas d'usage.
2: Des cas d'usage, moi j'en, j'en cite très bien un. C'est une entreprise qui est une start-up de Laval, je crois, qui s'adresse aux réparateurs de machines agricoles. Alors là, on est loin de la SMR, on est loin de tout ce qui touche à l'âme. On est avec des personnes qui doivent intervenir sur un chantier, sur une machine ou aller réparer une climatisation. Eh bien, entre le moment où elles partent de l'atelier où vient d'arriver le call client qui dit Ah, oh, je suis en panne et sachant que la personne va avoir une demi-heure ou 45 minutes de route à faire, eh bien. Cette plateforme va envoyer dans l'autoradio du conducteur en question toutes les informations sur les caractéristiques de la machine, sur l'historique de la maintenance de cette machine, sur tout ce qu'il faut savoir comme nouveauté autour de cette machine pour que, en arrivant 45 minutes après l'intervenant puisse agir sans avoir besoin d'aller se plonger sur Internet dans toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire son opération et travailler de manière efficace. Donc, une montée en compétence. on est sur de la situation en formation de travail décalée, puisque c'est juste en amont. Et le seul média qui puisse permettre de faire ça, c'est le son, puisque notre intervenant professionnel de maintenance il conduit pendant ce temps-là et à une disponibilité mentale pour pouvoir se former pendant ces 45 minutes de trajet.
0: Il y a de nombreux cas d'usage comme ça qui vont arriver. Hein. On, on en a entendu parler, je ne sais même pas si, si ce n'est pas toi Yannick qui, qui en avait parlé euh, récemment. J'ai revu passer un article, je crois cette semaine, à, qui témoignait de, de l'exemple de l'entreprise Decra. Euh, qui Parce que eh bien, sur les, les centres de contrôle technique, si je ne dis pas de sottises, Euh, La seule chose que l'on puisse euh, exploiter, c'est le son. Et euh, les collaborateurs qui travaillent sur ces différents centres écoutent la radio et Décra a lancé une initiative euh, visant justement à mixer des programmes traditionnels hein, de de divertissement avec aussi des programmes internes. Euh, Donc il y a des entreprises qui sont spécialisées sur cette partie-là de l'activité. J'ai l'autre jour euh, essayé de télécharger une application mais qui n'est pas encore disponible pour les stores euh, européens. C'est une start-up nord-américaine qui a a commencé à déployer en Amérique du Nord une application de... euh, Comment dire ça euh, je ne vais pas dire de, de visite, allez, disons visite, de visite géolocalisée, collaborative et qui passe exclusivement par le son. Donc aujourd'hui, nous sommes à Rennes, j'aurais très bien pu profiter de mes déambulations dans la ville que vous-même, Julien et Yannick, auriez enrichi. Euh, et j'aurais très bien pu profiter d'une expérience de surcroît collaborative, mais exclusivement sonore. On n'est pas sur des applications, par exemple, de réalité augmentée dès lors qu'on visite une ville. Ici, on est uniquement sur une forme presque d'audio guide. Euh, voilà deux, deux exemples qui ne sont pas pris dans le monde de, de la formation, de l'éducation. Mais euh, on pourrait comme ça essayer de, de se projeter dans, dans plein de choses.
1: Oui, puis c'est vrai que pour les employeurs, bah, c'est euh, quelque part, ils optimisent euh, le temps de présence de leurs employés euh, bah, complètement. Quoi. Ça veut dire que sur ce, ce temps de trajet, bah, on va en profiter pour, euh, voilà, pour, euh, pour faire de la formation, quelque part. Donc euh, évidemment, je pense que ça va beaucoup intéresser, enfin euh, ça, à mon avis, c'est, c'est quelque chose qui va se, se dév- développer euh, davantage à l'avenir.
2: Oui, se décliner dans beaucoup, beaucoup de métiers euh, qui sont confrontés à ça. Euh parce que euh, ce besoin d'être mis à jour sur des informations, donc on est, euh, on est entre formation et euh, optimisation de son action de travail. Hein, donc, euh, de toute façon, c'est un flou euh, qui va grandir de plus en plus ou, ou disparaître puisque euh, maintenant que la FEST est considérée comme réellement une modalité de formation, euh, on ne peut plus maintenant faire des différences entre l'un et
1: l'autre. Juste un petit point, peut-être que le, le temps tourne j'imagine, euh, c'était par rapport au, au, justement à mon expérience de formateur, euh, parce qu'on est vraiment sur le, le côté formation, je trouve que ce qui a mieux fonc- pu fonctionner pour moi cette année en tout cas euh, par rapport à mes différents tests là, c'est le, l'autre cours que j'avais fait et là on, sans doute que je vais encore ouvrir un débat qui peut, qui peut s'étendre, mais c'est de faire produire assez facilement aujourd'hui, même à ses étudiants, des podcasts. C'est quand même important qu'on le mentionne, je voulais je voulais pas l'oublier. On
0: cite une personne dont on a parlé tout à l'heure Oui, si tu veux. Ça alors. lui fera plaisir, j'espère
1: euh, alors, j'ai j'ai... c'est Pierrick, voilà, qui, est... Pierrick bien, effectivement, qui, a, qui a également euh, expérimenté cela il n'y a, a pas très longtemps sur a... un cours de communi... communication en commerciale. Marketing, et là,
0: peut-être, là. et communication. Voilà. Marketing, c'est certain. C'est un poste LinkedIn euh, qui a été publié très, très récemment. Ouais. Et c'est une expérience qui est menée avec des étudiants. Et donc, euh... moi, ça,
1: je l'ai fait également avec des, des étudiants. Et d'ailleurs, bon, on peut voir les podcasts. C'est... C'était sur le... un cours sur l'hybridation. Dis, bon, bon, ils devaient étudier ce qu'était l'hybridation. Et moi, je, de... je les ai invités à par groupe de deux, à choisir une publication et ensuite on faisait un podcast à trois sur cette publication-là. Quoi. Et, euh, et ça, d'après les retours que j'ai eus, et même moi, comme, comme je l'ai vécu, je dirais, euh, c'était vraiment super, super intéressant. Pour le coup, ce format-là, j'aurais tendance à le conserver. Et autant l'autre format... Pour l'instant, avec ce que j'ai expérimenté, de faire des cours podcast qui étaient peut-être un petit peu longs, j'avoue, euh, sur un mode un peu. Au début, je voulais un peu storytelling, et je pense que je me suis un peu planté aussi sur ce coup-là. Euh, après, ça ne veut pas dire que je ne vais pas forcément le, le, le refaire de cette manière, mais par exemple, en expliquant voilà, là, je suis ici, je vais. En, enfin, je voulais un petit peu créer cette euh, intimité, mais finalement, ça, ouais, je sais pas, ça manquait de, peut-être d'authenticité. Et euh, mais en tout cas voilà pour mon, mon retour en tout cas est le suivant euh, mais je trouve que c'est quand même très très intéressant de, de le penser également en termes de production pour les étudiants parce que là pour le coup c'est encore plus simple user friendly que, que de faire de la vidéo
0: on va s'arrêter là parce qu'on pourrait continuer longtemps, super longtemps il y a plein 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 de dimensions relatives au podcast et, euh, qu'on, pourrait, qu'on aurait pu développer bon record battu pour la durée du podcast. Ah, <rire> on disait tout à l'heure qu'on pouvait laisser 45 ouais, minutes. Non, voilà. mais je ne suis pas venu pour rien non plus jusqu'à Rennes. Hein. Excusez-moi, hein, les gars. Euh, non, mais c'est, c'est hyper agréable et c'est immensément intéressant, justement, de, de, bah, d'en parler euh, aussi bien avec, euh, avec toi, euh, Julien, qui en produit. Euh, Yannick, euh, tu es convaincu. Euh, tu fais partie des convaincus, vraisemblablement, depuis un peu plus longtemps que ça. Mais bien entendu, là, on se concentre sur le phénomène au moment où il revient un petit peu sur le devant de la scène. Bref. Euh, et puis on va on va remercier ceux qui nous accueillent parce que ça s'entend bah, pile en ce moment ah. même euh, on est dans un super euh, lieu euh, ici à Rennes qui s'appelle Loco-Loca tout à fait c'était bien dit C'était bien ça. Qui est super agréable. Il y a une belle terrasse aussi pour quand il fera encore plus beau qu'aujourd'hui. Il fait au moins 35 aujourd'hui, <rire> <rire> En tout cas, euh, je vous remercie à nouveau encore une fois, tous les deux, euh, d'avoir accepté euh, cet échange euh, de tout ce que vous avez donné euh, pendant, pendant euh, ces quelques 50 minutes. Euh, parce qu'il bah, y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Et puis on, on se quitte avec un peu de musique, Batin, justement, un petit peu latine. <rire> Salut, merci.
1: Merci à tous, à bientôt.